0: 大家好，欢迎收看《震惊》。最前线》，无马看中国，我是主持人张红林，欢迎大家再次收看我们的节目。最近这个台湾当然一直在国际上高度的被关注哦，这当然跟乌克兰被入侵，包含这个疫情、台湾防疫的成就，包含中共不断对台湾的一个骚扰，这包含军事环台的这些啊，锁台的一些演习，当然都引起各国的高度关注哦。久而久之，大家发现，哎，原来我们以为的全球化过程当中，大家共好共荣不是这样子哦、喔，有人其实野心一直都没有变哦、喔，对啊，我们台湾的民众来讲很感受很清楚的是，中共对台的野心一直都没变，有变的只有他的能力强弱的改变跟台湾人心有没有松动。所以大家在做这些各项的外交、经济、政治方面的一些角力以外，其实还有一个很重要的指标叫军事哦、喔。我一直觉得军事这件事情是一翻两瞪眼，因为所有的国家国防一定都有一些原则跟想象。其实你应该去问我们的军人，问各国的军人，你们国家有没有潜在的威胁？你们国家的假想敌是谁？其实你去问美国的军人，他们的假想敌，他们认为对他们影响国家最大的是谁？你问台湾，当台湾因为内部政治的一个复杂度哦，有时候我问我们台湾的军人说我们的假想敌是谁？还有一些政治人物支支吾吾的回答不出来，这恰恰也是我们台湾最大的一个悲哀哦。不过我想我们今天就来谈，呃，美台军事在这段期间其实是扩大啊。许多的一些交流，不管是民定法规，或者是公开的对外的一些宣示哦、喔，这恰巧都显现了台湾在国际地位上的重要性不断的凸显哦，所以我们今天就好来谈谈啊美台军事合作的这些啊在过去啊，跟现在的一些发展的样态哦，那我们开心邀请到的是台大政治系的荣誉教授民居正老师哦，继续来帮我们解析，民老师你好
1: ，呃，主持人好，各位观众朋友大家好。
0: 是、啊、老师，我想这个我们必须说了，过去啊，中共对台湾的野心没有改变，但他的国际国家的能力还不足哦、喔。现在因为整个经济发展之后，他拥有更多的钱，也就是简单讲，我们把这黑道老大养大了、喔、他的武器更精良，小弟更多。这个当然啊，绝对有一定的威胁力，所以啊，美台之间的这些相对的军事交流，自然就是非常重要的课题哦、喔。所以呃，目前这个美台的军事的一些发展，是不是秦老师？也可以跟我们分享一下
1: 。我想这个问题应该大家多多少少都知道一些哈。那我们现在就是稍微完讲的完整一点点，大概可以分成几个部分吧。第一个部分就是军售的部分，那第二就是呃美国单方面对台湾的赠送的问题。第三呢就是军火商来台反正我们一个,个讲下去呢，各位就比较明白。当然，大家对于这个美国对台湾的军售呢是有相当了解，不过在房间呢也有很多中共的认知作战，所以给给很多小假消息。我想我们远的就不用说了吧，但我们现在主力战机，比如说 F 16就是跟美国买的嘛，当然买了一段时间了。然后我们的主要一些战舰呢，什么等等，也是从美国那边租借来或者买来的什么等等。大概我们不要说远吧，从去年下半年到现在，就有几批较比较大的军售。第一批是去年的九月份，美国卖了 AIM 9的这个呃鱼叉反反舰导弹。然后又卖了这个 AGM 的这个8 4 L 之1的鱼叉反舰飞弹，再加上长城预警雷达的后勤支援系统等等，所以这是一些很关键然后很重要的一个军售。的第一批，第二批是去年的12月，我们有三种战机呢 ，F 1 6跟 C 1 3栋跟这个经过号战机呢，那有些比较关键的零组件呢是美商制造，然后我们向美国买的。美国不但就是卖给我们，然后也提供相关的后勤资源系统等等，这第二个，第三个是去年也是十二月份呢、啊，在台湾新闻闹得比较大的就是火山车载布雷系统，对不对？当时大家讲啊，这个有人就讲了啊，美国这样做呢，他就是卖军火，就是把台湾变成这个什么呃战场什么的，所以美国人最坏。不是这个这套东西是这样的，就是对方如果不登门，就不必用。对方灯粉再再摆下去就行了，就这么简单。所以这个表示它是一种很大的核足作用，然后再加上相关的什么十吨的重型远这个增程的机动战术卡车啊，跟相关的设备操作跟培训等等。好，这是第三批，第四批是今年的，现在是五月份、三月份的时候。呃，美国卖了这 H R M 的这个反辐射飞弹，然后卖了这反辐射飞弹训练弹，又卖了这个 A r M 1 2 0 C 8的这空对空飞弹等等，所以光说这飞弹、导弹啊，大概就卖了三四批了，不要说别的东西、嗯。所以你说军售呢，而且这些武器还是相当轻量、相当先进的呢。嗯
0: ，那怎么会有人说那是美国其实就卖烂武器、卖他们不要的武器、被淘汰的武器？甚至讲直白，像老师刚刚提到说啊，他还不就是为了钱吗？其实美国勾起全世界战争，就是因为他是军火大国，这对他有利啊。所以你看，哇，老师你都只讲卖了这些东西，都不谈后面要卖多少钱
1: 。呃，对了，钱坦白说不是太多，我刚就我没有读给大家听。全部加起来也就是几十亿美金，加上差不多三四十亿美金，如果我没记错的话，所以数字并不是特别大。那这个你说这些武器好不好呢？第一，有些是美军现役的，那你说好不好？美国世界第一军事强国，他也在用，他卖你现役的。第二，就是过去美国卖台湾飞弹呢，或者卖相关的这些仪器啊，或者零组件，他有一个没有讲的很明确的一个要求，就是。这射程呢，最好不要超过三百公里。其实
0: 就是防卫为主，不能攻就,是就是
1: 不能打到台湾海峡对面。那讲的是这样，但是现在卖的东西有些可以打到超过三百公里。嗯，那你说他是卖烂武器吗？反过来，你各位注意看一下，乌克兰跟俄罗斯战争打到现在，有多少次乌克兰打进俄罗斯的？很少，对不对？那只有俄俄罗斯边界发生这个事情，发后啊一下就过去了，然后俄国哇哇叫。可你看后面就没有后续了，所以我们的猜测就是，乌克兰你说有没有能力打俄罗斯？可能有，但是美国不需要他那样打。为什么？你打了这样的话，就是俄罗斯他至少不会大规模的报复，然后他会有限度，然后不会让战争真弄得更大，也不会使你乌克兰真的是全军覆没。所以他是有个考量在这里。你说美国考量都对也不见得，那乌克兰有他自己国家利益，所以这是双方得合的合议的。既然双方是合作化的，那双方都表达意见嘛，就这样。所以台湾跟美国也是一样啊。这第一块是军售的部分。第二，个大家看到新闻了，美国国防部长现在明确讲，就是他们会赠送台湾五亿美元、五亿美元价值的各种武器跟军事装备。那有些、有些细目还没出来，但是这个宣布以后呢，中共反正这个大发雷霆，就美国讲，我后面还会送更重要、更精彩的东西来。嗯啊、嗯，虽然这批现在还没还没到货，还没到位，但是我还是还是会再送啊。这是第二件事。第三件事情，我相信大家有一些有印象，几个礼拜前有二十五家美国顶尖的军火商来访问台湾。他说：“阿来卖武器。”对，我们等会再讲的事是来卖武器。除了卖武器之外，他们谈一件什么事情呢？跟台湾合作生产武器，然后这很重要，这个就不一样了。对，合作生产呢，代表第一，他们认为我们的技术可以；第二，他总会转移转移一些技术过来给我们，也就是会提升我们的能力。第三，合作生产武器之后呢，他们下一步就是考虑在台湾设武器库和军火库。到时候那台湾不是变成战场了吗？对不起，备战才能避战。你完全没有准备的话，你就能避战吗？再来是台湾的军队有有一个旅到美国去受训，接受战术训练。那最后一项就是美国现在派出来，然后准备再增派更多的，大概一两百名的战术跟战略教官来台湾教台湾军队怎么打仗，也就保障台湾的战术跟战法呢能够更加精进。所有这些动作呢，我只说一件事情，不是单卖武器了。对，这美国在那边会赚到钱没有错，但台湾得到什么？台湾得到安全嘛？你是要去用钱买安全吗？就问这个问题啊。这第一个，就台湾的角度考量。第二，你刚刚讲的很好，你说哪一个国家会平白无故的送一大笔军火给别的国家？而这笔军火不是说完全是烂军火或过期军火，我们得讲清楚啊。那些鬼扯的我们不说、啊，你你把那武器摊开来看，很多是美国美军现现役的东西。也就是送武器的背后呢，他的一个思路是什么呢？战法会有变动，就打仗的方法和作战方式会有变动。那么作战方式会变动背后是什么呢？战略有改变。换句话说，给你一个武器呢，它背后有战法跟战略。也就没有个战略的改变，没有个战作战方式改变，它不会改变武器。反过来说，武器改变的话，它代表后面层层层,层的改变。我在说什么呢？我在说的是美国对台湾军售也好，赠送也好，然后军火商来也好，啊，合作生产武器也好，或者军火库也好，或培训也好等等，所有的东西呢都长远一点。我对台湾面临的安全问题，我有一个战略的想法，嗯，而这個战略想法对台湾安全是有帮助的，所以台湾愿意接受，反否则台湾可以不接受的呀，对不对？所以有些亲中共朋友觉得啊，你一看台湾就这样子，就靠过去抱美国大腿。是，就算是抱美国大腿，总比抱中共大腿好吧？嗯，但他这个得想清楚，你这个不是说中共是中国人，不是、啊、中共是破坏中华文化跟破坏中华民族最厉害的一批人。各位将来就知道了，我们现在讲的话，各位可能他觉得早了一点点。你回去读读蒋公读的、讲的、写写的那个书了，在中国你就很清楚了。这都是几十年前的老知识，我们将有机会再再详细说一遍。我现在讲的就是美国所有对台湾这些军事合作动作背后是一个战略设计跟战略思考在那里。不是单纯想卖武器，这些都是那些书，这些亲中国人随便听了中国人宣传之后拿来攻击我们自己的一话而
0: 已。那对于呃台美之间的这些军事交流，除了我们刚啊、呃、提到了，其实啊、呃、透过国际情势的一些转变，当然有时候真的要谢谢乌克兰了、啊，某种程度来讲，但我觉得乌克兰恰巧台湾人要感谢，因为他们的奋勇抵抗，让大家这些威权国家呃有所忌惮。那我相信台美的合作也，或者是国际之间的合作也，因为这个啊、呃、乌克。荷兰战争的不被入侵的部分，而恰巧产生了许多的一些质变，重新思考的一些改变哦。所以台美除了军事上，大家会好奇有没有另外一层，在军事以外，在政治或其他面向，也是在这一波的合作当中升华的项目呢？对
1: ，这是一个比较高层的问题哈。我们刚刚讲了，就是美国对台湾的军事合作呢，有它背后的战术的跟这个战略的考量。那除了战术跟战略考量之外呢，它就是一个政治考量，也就我怎么判断这，我在政治上怎么判断这件事情。呃，要解要谈这个问题呢，我们还得从另外角度来看。中华民国跟美国断交呢，是一九七九年，呃，断交宣布时间呢是一九七八年十二月中旬，就是美国跟中共私下谈好了，然后决定要建交了，然后就要要抛弃台湾了，好。当时中共呢，几年来，七八年来，从一九七一年、七二年到七九年呢，大概七八年之间呢，中共开给美国的这个建交的条件，就是美国要跟我中跟我中共中华人民共和国建交，跟所谓的中华民国断交，有三个条件。第一条件叫断交，跟中华民国断交；第二呢，废约，废这个呃中美双方协定；第三呢，撤军啊，撤出这个美国军事顾问团。我再说一次，三个条件呢：第一是跟台湾断交，跟我中共建交；第二呢废这个跟台湾之间的中美协防协定；第三呢撤出美军顾问团。其实中共当时想到的条件不止这三个，但他认为这三个比较重要，因为这三个呢，一个是刚刚讲军事条件，第二呢是外交条件，然后第三呢正是邦交层次，就战略上的条件。中共当时搁置了个问题，什么问题呢？军售。嗯、中共小的军售，他考虑到了，但是他想，如果我现在提军售的话，美国不会答应，就是要要你不卖武器给台湾，那不会答应，所以中共就抓住了纲领的问题，我先跟你建交，然后慢慢逼你军售问题，好，那就建交成功了。建交成功之后，中共就开始逼军售，就逼成功了。八一七公报不就就是军售问题吗？好，所以如果说我们照着这个顺序往下推演，断交废约撤军。如果说美国跟中国关系要继续向前推进，那就代表美国跟台湾之间关系要在下滑。嗯，如果美中关系推进，美台关系下滑了，我们我们往下推的话，美国跟台湾之间还不往下怎么走呢？第一，停止军售，对不对？对啊，这中国已经讲了。第二呢，中断商务，就美国台湾之间没有商业往来了，这很关键呢，对不对？没有商业往来，再下一步呢？出卖，就整个把台湾出卖掉了啊！不管是用签约的方式，或者白送的方式，或者说中共赔偿什么美国五亿美金什么等之类的，所以往下推就当时是停在这个断交废约撤军，然后要走军售这一步，再往下走就中断商务跟彻底出卖。当然可能还有其他细节，但重点就在这里了。好，那刚才我们你问的问题是。呃，美国现在对台湾呃，好像军事合作加强了，我们也铺陈给大家听了。那么，如果说我们现在看见的是美国跟台湾之间的军事合作加强的话，那它对于台美关系的在改善意味着什么
2: ？是不是这样？我们问的
1: 就是问题嘛。所以，就照刚才讲的那种断交、废约、撤军，然后停止军售，然后商务，然后再来这彻底出卖，我们反推回去，我们要看见什么呢？我们看见就是。是不是对台湾加强军售？是，再看什么呢？台美之间的经贸关系是不是加强？嗯，再往上看什么呢？台湾跟美国的军事合作有没有在其他方面加强？譬如说刚刚讲说段交、废约、撤军嘛，比较具体就是美军是不是重新回台湾？嗯啊，那再下一步呢？美国跟中华民国重新这个建立这个同盟关系，或者美国跟台湾中华民国之间呢重新建交
0: ，而且定了很多有利台湾的合约或法律，对,對，又回过废约之后又重新签订回来这些合约。也就是说
1: ，当初是这样一步步往下走的，现在是一步步往上走回来。也就是把那个脉络这样看一遍之后呢，你可以晓得哦，往下如果这样走的话就代表什么，如果那样走就代表什么。这就是我们讲的说一个刻度的概念。但同时呢
0: ，它也就是一个正推跟反推的概念。嗯,嗯，老师讲到就刚回头来推，就我们刚刚讲过，原来发生在台湾、中美的一些就台美之间的事情呢，就中华美国跟美国的事情，后来慢慢看起来像有点在回头再走，这会走到什么阶段呢？当然有人的确会酸啦、啊，说啊，你有本事你就跟台湾建交，你又不敢。那这种酸语以外，但是务实上，到美国现在在情势上的改变，的确都有往回走。我们每一段时间就有对于有台的许多的一些法案，有不断又在通过，甚至他们啊，对于这些什么一些公报部分，他们也重新在做一些。阐释某种程度，当美国还是说不希望这个两边都片面的改变这些相对的一些现状，但真的有可能会朝向更友善甚至建交吗？如果真的会这样走，那中共不是更有来打台湾的理由吗？老师，您看会怎么发展呢
1: ？如果真的这样走的话，中共当然有打台湾的理由，但问题是，就像我们前几集所说的，他有没有打台湾的这种国际环境跟他的内部的实力，那就另外一件事情了。理由是有了哈，好。呃，回到你刚刚核心问题，就是那如果我们美国跟台湾这样一路上走下去的话，呃，会走到哪里去？哈，那会建交吗？会重新承认中华民国吗？我想应该这样讲吧，不会这么快，也不会这走得这么远，啊，嗯,嗯。当然，有些台湾朋友或者说这个比较爱台湾朋友可能会很失望，但我必须实话实说，也就是目前我们还看不见，我不排除将来会发生这种可能性。为什么这样讲呢？我们应该这样说，呃，你刚刚说就反过来推的思路呢是对的，因为这个的确就是我们说的观察的指标，或者我们说观察的先行指标，用我们国际关系术语来说，它是一个刻度，就代表的呃美国跟台湾之间关系好坏的这种刻度或者这种指标，就观察的一些一些地方。如果我们一点点来数的话，就是美国跟台湾之间的军售呢，的确突破了817公八。为什么这样讲呢？八一七公报原来是讲的是，他们是一九八二年八月十七号签订的，就美国跟中共之间签的八一七公报，核心问题就只有一点，就美国对台湾的军售，迟早要停，啊，迟早要停，但是不限时间。好，那这个如果要迟早要停的话，那要怎么做呢？雷根总统在一九八二年八月十七号签的公报是这样承诺的。往后对台湾卖的武器的这个值跟量不超过建交到现在的水平。中共跟美国建交是一九七九年到一九八二年是三年的时间，也就雷根当时承诺将来呢这个卖武器给台湾那不超过七九年到八二年的水平。那现在早就超过，我只举一样东西超 F -16 F -16 就超过了 F 十六 ，F 十六就超过了，对好，那这个就别的不要说了。那问题是？美国为什么突破了八一七公报？美国理由是因为你中共破坏了八一七公报前提，前提是什么？前提就是你承诺以和平方式解决台湾问题。什么叫和平方式？封锁跟禁运都是不和平。啊，讲得很清楚了。那也就是美国讲的振振有词啊，对八一七公报看起来是我是破蛋，你先破嘛，因为你对我的承诺说和平解决台湾问题，你没有做到，所以你破前提，我就破前提了，是，这是美国的理由。好，那所以不管怎么样，不管责任在谁，八一七公报已经破了啊，这是第一个。第二，那刚才我们提到台湾军队到美国去受训，那中共会抗议。但毕竟是台湾军队过去。那如果今天美国军队来台湾，那你要怎么诠释？嗯，不是说断交废约撤军吗？那你撤走的是军事顾问团，现在你回来的是教官团，那这算不算？当然，你可以美国的一个解释就是，我不是驻扎，我只是来训练。短期训练，训练完我就走了，三个月、四个月、五月我就走掉了，除非，除非你中共进一步破坏你的前提，否则我这样就过去了。所以这个，我想大概双方会争辩，会吵闹。你可以看到，中共的国防部发言人一个上校大校嘛，就出来讲了嘛，就批评了一顿。但是呢，他只是批评了，他没有说我采取什么样的报复行动啊啊，这点我们得注意啊。那么这个叫做这个撤军，嗯，再上不就废约嘛？那么重新签约呢？那么也就是美国跟台湾会不会重新签一个协防协定呢？是，不管叫台湾还叫中华民国，会不会签个协防协定呢？嗯，大概还不会。但是呢，我们得这样看，各位认为今天美国跟台湾之间虽然没有签协防协定。但是美国这几年来对保卫台湾讲的话，跟他采取行动，行动包括我们刚讲的什么军售啦、训练啦、演习啦、互防啦，什么等等，那这些东西你觉得有没有到达当年协防协定的程度、嗯？对不对？这第一个。第二，台湾很多人怀疑美军将来在关键时刻不会来救台湾，我告诉各位，在关键时刻他一定会来。不要说他总统说了四次啊，不管说这个，美国现在所有动作呢，都是防止中共或者吓阻中共来进攻台湾，也就是我应告诉你，我绝对不让这事情发生。那最近话讲得更清楚，美军的太平洋司令跟太平洋的呃特战部队的那个指挥官就明确讲，我们已经准备好了，要打明天可以打仗。他就问说，那这个？那你们就是要打吗？他说不不不，他说我们现在战略目标是遏阻，这是我们这几年来的。我们一直跟大家讲，美国不是要把台湾推上去打仗，美国恰恰是不希望台海地区爆发战争，所以美国对台海地区最高指导战略是遏阻战争之爆发。怎么遏阻呢？遏阻中共打台湾嘛，台湾去打台打中打大陆，这可能性比较小吧，对不对？所以美国遏阻大陆打台湾。我只再说一次，美国不是要推台湾去打仗，美国是贺主让中共不来打台湾，这是当时问这个太平洋这个司令的他的答复，我们要贺主。然后呢，后来就往上问，那那然后呢？他贺主失败，我们就要打赢。这就是美军美美军的太平洋这司令讲的话。第一，我们要贺主，贺主不成功，我叫打赢。这就是美国的上策跟中策有没有下策？没有下策，我就是要打赢。意思是什么呢？我非赢不可。为什么非赢不可？它太重要了，是台湾对他来说太重要了。所以现在我们在说什么呢？从中共看起来，美国是食言了，断交废约撤军。现在你军队回来了，你说没有常驻，但你如果说经常轮调，
0: 那算不算？概念上也概念上
1: 对，它当然它有解释空间。啊，这说废约约是废了，但是你的所作所为跟当年有约是一样的呀。嗯、甚至比当年有约束可能还再强一点点，那我到底算不算这个呢？我现在只好忍气吞吞下来。所以中国现在看起来差差什么？差建交而已，就是你们重新建交，重新签一个这个《雪航协定》。他当然非常生气，这我们可以理解。但是我们常讲，为什么美国会走到这一步呢？美国会告诉你，因为你先破坏了前提。你答应的事情，你从来没有做到。你不但没有做到，而且你还在，你还在这个时候呢，大力建军。所以这个人，我就没办法相信你了。你说建军就算了，你在南海，你在香港，你很多地方作为呢？都是跟现在我们所理解的这个国际这趋势呢是背道而驰的，所以美国在振振有词的对中华民国呢在军事合作方面做了这么多的改变
0: 。老师一讲，我觉得有一个题好像也被破了、喔，那个题目就是一直以来有人说，就是你挑衅中共，就是你做了许多东西惹得中国不开心，中国才要做军事上的各种的无核威胁。其实从老师刚前面讲过，台湾应该是最。被动的吧，某种程度来说，我就说中共整个在发展的过程当中，因为经济体的扩大，因为有钱了，开始讲话大声了，开始对外透露他想要重整世界的一些秩序，甚至他开始对于啊许多国家的基本的价值哦，透过各式不良善的方式去做一些跟动啊，甚至摧毁，所以也导致我们现在看到啊、呃、许多民主国家开始在结盟，开始对于这些在国际上不良善的这些。国家开始反制哦、喔，所以是不是这个就是只要他们持续这么做，这大概我们谈到的欧美民主国家的这些集合团结，恰巧就是他们所引起。要说来要感谢让民主国家团结重新再有危机意识的，应该很谢谢习近平，但是能不能这么说？应该还要谢谢普京吧、哦，我还要谢,謝普京
1: 。如果不是普京打了乌克兰，这个大家会这么团结吗？这第一个、嗯。第二，如果不是在这个时候，习近平这么支持普京的话，大家会对习近平这么在意吗？所以，第一要谢谢普京，第二谢谢习近平。你刚刚说話的话在引起我另外的想法。台湾这些亲中共朋友们呢，一直讲我们台湾挑叛、挑衅什么等等。你为什么不用同样标准去批评中共呢？中共天天这个讲话来来说要打台湾要干什么，然后不但讲话还飞飞机飞过来，然后船也开过来了。你为什么不用同样标准去批评他呢？这不是双重标准吗？这不是欺善怕恶吗？嗯、对不对？好，我们先回到刚刚的问题。所以你说这个呃，习近平或普京呢，才是让大家有这种警惕心的这个来源，我觉得是非常有道理的。因为英国的外相叫科维利 （Cleverly），Cleverly 前大概一两个礼拜呢，在首相官邸还是哪里做了一个演讲，我忘记了，反正在一个公开场合做了演讲。演讲呢，内容当然很精彩，但最关键我问了一个问题。他说：“我要直问中共，为什么在成平时期你要这样子大规模的建军？你为什么做这件事情？”他当然没有明说。在过去我们看到的呢，一个是拿破仑，一个是希特勒。你在成平实际上大规模建军，就是你准备要打仗嘛，你要用嘛，否则你不会做这件事情。当然了，他他是在欧洲，所以他没注意。日本当年干过这事儿嘛？成平时期大规模建军，那就准备打仗用。那你说你建军了，偷偷建军了，好，你不但就偷偷建军，你还不但在吹嘘。各位去习惯去去读大陆报纸，尤其读大陆的解放军报或解放军网或相关这些这些网站，他那边大吹建军备战，吹到你难以想象的地步。很多东西大家就大家就改写一下，就传到台湾，他们叫农场。农、嗯、场文章就传到台湾，台湾这些亲中共朋友们看了之后就荣幸大悦，就到处去广传，就帮中共在宣传啊，他们在建军，建军干什么？就准备打人嘛。那你说建军拿他们自己的？我们真的节目讲过，他说我们建海军跟下饺子一样，下水饺一样。这说什么？我们海军很强大，我们海军超过美国，我们将来可以打败美国，我们可以克制美国。这个东西背后就是一个扭曲的，然后虚假的、强烈的民族主义。中共向来用这东西动员，所以中共的这些所作跟所为，跟他所讲的话呢，在国际看来就是你就是挑战跟破坏国际秩序。而且我们刚才提到，俄国打乌克兰的时候，你在偏袒乌克兰，呃，偏袒这个俄国，所以国际认为你就是呼应俄国，然后东西东西联合联手呢，在破坏国际秩序。既然这上华，那欧美国家就只有左右开工，所以西线呢，我就必须打到俄罗斯；东线呢，我就必须吓阻中共，让你不能去侵略台湾。这样子呢，我才能防止第三次世界大战爆发。所以讲了，轩呢，我们刚刚说，第一感谢普京，第二感谢这个习近平是有道理的。国际社会现在是很清楚的，汲取了乌克兰的教训。就是害怕战争的台湾爆发，那如何使得台湾战争战争不在台湾爆发呢？提前强化台湾的这个这个备战的能力，也就是备战成了必战嘛，就是我们反复讲的。所以我觉得你刚刚那个问题呢问得非常精准。那么事实上我们现在看到的趋势大概就是如此。所以回到我们最核心问题呢，我觉得美台的军事的合作呢这种大规模合作呢。反映是背后的战略思维的这个转变
0: ，这非常重要。其实我们过去在台湾一直面临到，其实美台如果从我们老师刚刚很清楚的分析，其实呃台湾的安全，美国是扮演非常重要支持的关键角色。我无法想象这时候要怀疑美国什么。就像你说，对了，我们不能一昧的相信美国，美国毕竟还是一个啊、呃，他有他现实主义的考量。我没有反对啊，是啊，台湾也被出卖过，但熟。难难道现在你就可以完全放心吗？怀疑美国的同时，你为什么不用同样标准去怀疑中国？对，我觉得应该是这样子嘛。最终还是以最大的利益来做考量。所以，我想我们还是很期待啊。通过节目的部分，我们希望有更多的一些理性的一些朋友。而且每次谈到军售，我印象中还是有一件事情，这也是我值得我们自己要反思的。许多人说美国为什么不卖更好的武器？但我必须说，有人说每次你看到这军方被渗透的样子，跟政治。政坛被渗透的样子，他说：“人家敢卖最机密的东西给你吗？”台湾内部对自我的认识、变质，还有许多不是叫在啊所谓的台面下的这些所谓的反动破坏者，不是这些有时候有问题的都在台面上的人。我说：“我的天呐、啊，这到底台湾要怎么走？”所以我觉得这也是台湾面临很大的一个挑战哦、喔。我觉得我们要继续努力加油，今年谢谢明老师哦、喔。啊，帮我们提醒这么多重要的一些资讯哦！如果喜欢我们的节目，呃，欢迎大家转传、按赞、分享，分享给更多的好朋友。我知道许多的朋友常常现在透过网络平台哦。不大想在群组里面跟大家争辩，但真的，你只要帮我们把节目、把明老师的话转传，我觉得就功德无量哦、喔。这个坏人让我们来做，但你就当做是单纯转达讯息的，给大家啊做一个参考。那我相信，呃，长久下来，应该还是有办法来导正许多人错误的一些观念啦。恶意的人我没有办法，但至少对于那些懵懂或者是其实他被认知战有点混淆的，我觉得我们还是有固化他，让他把他拉回正途的重要角色。再次谢谢老师，也感谢大家的。收看。要一个政府编列预算给另外一个国家军事，我觉得也不多、欸、我觉得大家都没有好好，大家都不好,好想想，它不是钱的问题，是那台湾会拨款钱给？战略设对、啊，台湾会拨钱给，就算邦交国给给什么那些中南美洲国家嘛，那个是一个一个很特别的意涵嗯、欸。因为感觉他们讲一讲，我很怕说那这些东西都，因为好像有的是半真半假。我必须说了，因为国际情势上，我也有听到有人说，像他们最近说有做了一个烧军舰，然后他们说也不大好，美国也不想要收，然后开始就又有耳语说，所以他们就动脑筋到台湾，希望台湾来买之之类的。反正我觉得这种事情一直在我。我只问一个
1: 问，我只问一个问题啦，你觉得光凭我们自己做了出潜艇出来吗？
0: 但但就是他们会觉得、啊嗯，当然以我们来说，那个所谓的美国的不好，可能对我们来讲还是好，你你有可能也是这样，但是就是这种俄语不少，我觉得在老师讲那个课的这里面只会传这两个，明白明白。然后连那个其实布雷都被骂，哎、说不管他们说布雷就是表示你已经同意台湾战争会赢到实际上了。
1: 全部是鬼
0: 扯
1: ，那布雷是这样，那布雷不是预先布，那布雷是要用所才布。
0: 但他们会反对，这個、就是。各位震惊最前线的好朋友们，我是主持人张宏林，欢迎订阅我们的频道，也记得打开小铃铛，掌握最新节目通知，让精彩评论不错过。更欢迎留言、转传影片。
3: 呃，各位观众，大家好，欢迎收看啊，《正经追前线，无马看中国》，我是主持人宋国成。呃，我们在过去的时间当中，里面经常听到要爱台湾这样的一个字眼啊。呃，那么，但是真正的爱台湾啊，还是为了特定目的的爱台湾啊，这显然是有明显的区别啊。啊，我们认为真正的爱台湾呢，是一种很自然的一种情感啊。呃，至少就是说，呃，不要为了要有特定的意识形态，或者是为了政治的利益，或者是为了选举的输赢，而把“爱台湾”这个三个字啊，整天挂在口上啊。所以我们今天很想讨论一个叫什么叫真正的爱台湾啊，什么是一种假的爱台湾啊。呃，我个人认为，就是说我们爱台湾一个最基本的有两个方面，一个就是在你积极面啊上来说的话。呃，我们应该要是做有利于啊我们全民啊的社会福祉的事情啊，呃，那么至少在消极面呢，我们不去做破坏我们的社会和我们人民的幸福的这件事情啊，呃，所以我们今天呃会好好的来谈一下什么叫做真正的爱台湾啊？什么呢？只是为了特定的利益而啊这个口上讲的这种爱台湾啊，呃，所以我们今天非常荣幸的。呃，请到了呃前联电董事长啊，曹董事长啊，呃，在过去这段时间当中里面啊，曹董事长呃，他也发表了很多的言论啊，那么这些言论呢，我认为是出自于一种爱台湾的一种情感啊，对于我们的土地、我们的家园和我们的人民，他有一种特殊的情感啊，因而有很多啊他的主张和言论啊，所以我觉得目前就是说，呃，您也说过就是一国两制。是一副棺材哈，您曾经说过这样的一句话啊，而且您曾经在八八年在跟江泽民跟曾庆红嘛啊，呃曾经见过面，而且二零一三年的时候您也参加过北京的两岸会谈等等的，呃，这个假如我们今天认为说一国两制啊，一国两制本身如果它是一个迷魂性的毒药，或者是您所说的啊、呃、一种一副棺材。是中共对台进行招魂啊啊，这个收尸啊等等这种做法啊。您为什么认为说一国两制那么样的不适合台湾嘛
2: ？一国两制以前是大陆来骗台湾的，<咳>嗯，欺骗性的噻。可是，在香港就是他自己把它摧毁了，嗯嗯，他自己他本来骗香港五十年不变一国两制，对，可你看香港变什么样子？嗯
4: 嗯，
2: 对。那么，哎。其实我以前呢、啊，呃，第一个我我见江泽民其实不是一九八八，是一九九四年。哦，九四年。哎、嗯，一九九四年。那、嗯嗯嗯、那这个呃，我见江泽民是实际上是被朋友拉去的，我并不打算跟他谈什么。可是就在呃见江泽民前天晚上，曾庆红请请台湾一些拉我去一些朋友吃饭，嗯，嗯嗯那。那那既然呃吃饭嘛，我就问他说哎，请问你们对这个中华民国是什么看法？您直接这样的问他，对对，他敏感啊，他不讲话，他说你们是不是认为中华民国已经死亡了？嗯，他说对，我们是这样的看法。其实他不是这样的看法，他中山陵已经立了立了个墓碑，中华民国，呃，生于一九一二年，灭亡于一九四九年。入土为安了、啊嗯，墓碑都给立了，不是说想法而已，就是认定了。所以他们认为就是说，你你中央民国就是一个孤魂野鬼啊，是死掉了啊、嗯。嗯嗯嗯、那而且他到处跟国营讲讲说，哎，中央民国那是死人，你们不要，你们离他远点啊<笑>，鬼啊。所以现在国营组织我们都进不去嘛。嗯，对，就,就,就是就是他他这就是呃就是就是这一套。那么所以我说。那你认为这方面死亡的鬼啊？嗯那你人鬼殊途，阴阳永隔啊？怎么个统一法呢？是啊。嗯。那你你们只能这个骗鬼，招魂、收尸、入殓、装进一国两制棺材嘛？嗯嗯。是不是这样的？是。对啊。所以他那时候呃，也也也打过。其实一九九四年的时候，对台湾很礼遇的了，啊，也不也不想在这边上面，跟你哎，他们是看你反正。逃不过我掌心，他根本不跟你费口舌。嗯嗯，啊，嗯，而是从中共对台湾这种态度上是非常大到傲慢的，他根本谈都不跟你谈。嗯嗯，你讲什么，他不理你，对吧？所以这个这个就是很可怕的地方啊那。那那那那，那我以前还在讲，我说哎，呃，从两千年开始，我我以前还在讲说，我我我帮两岸找一个解放。我的解解放很简单，我說,说哎，你大陆要和平统一台湾了，你提这个方案出来，嗯，条件出来，嗯，那请台湾老百姓针对这个条件进行公投，过了呢我们好谈，不过下次来，嗯，也就是说你不能够跳跃民主程序，嗯，不能跳脱台湾的公民投票，嗯，想达成和平统一，嗯，没有不可能。和平统一唯一的路子就是要经过台湾公民投票，啊，这是其实这是民进党台湾前台湾前绝伦的主张。那民进党台湾前说，中华民国是主权独立的国家、这个呃。这个呃这种呃状态的改变需要经过台湾公民投票。啊、哦，讲得很清楚，也就是说，民进党说不一定说，哎、呃，完全不能统一。可是要经过公民投票啊，所以民进党这个是有弹性的，对不对、嗯？那么其实我，那么中共反分裂国家法也讲得好漂亮，所以要尽一切的诚意，尽最大的努力完成和平统一啊。那我跟你讲，也不用太努力嘛，只要是照这个程序就好了。嗯嗯嗯。何必讲那么什么很严肃、很很困难？没有。尊重民主程序就好
4: 了
2: ，对不对？像台湾，我们换个总统也是投个票而已吧。嗯你你你不要那个什么啊？可是这这我从那时候讲来讲，其实大陆还蛮多的呃人愿意听，所以后来二零一三年北京会谈请我去嘛，他们很多这个呃大陆两岸会谈都会请我去，我就是这套主张，我说你要和平统一，一要尊重台湾民主程序。嗯嗯，一定要经过公民投票。嗯嗯，我就反反复复就讲这个。嗯，可是那所以很多人以为是统派，啊，说你你主张这个统一工作。我说不是，我不是主张统一，我是说统一需要经过公民投票。嗯嗯，我当然基本上是反统一的，因为两千年我在呃做陈水扁的国策顾问，这两千年我在呃在总统府做了一个报告，专题报告，我那时候这个题目叫做。近代技术啊，呃，对人类生活的影响，嗯哼啊，在里面我就讲到说，你看要尊重个事实，就是二战呃结束的时候啊，一九四五年，全世界独立的国家只有四十五个，嗯哼，哎，我那时候我讲的时候算算只有一百二十多个，今天呢，二十年后今年一百九十五个，嗯哼，好，所以我说。这个为什么？这个就是科技造影造成的影响。为什么？科技让人类智能大大提升呢？嗯嗯。相对的，国家的角色啊，就下降。
4: 嗯
2: 。国家以前就是你的，做三做牌啊，做之军，做之师，做之亲。嗯好。权力、教那个呃知识，这个亲情方面，他都站在高点。啊，他就是就是你在玩，听他的。三座牌嘛，嗯嗯，可是人类智能提升之后说，哎，你少来这
4: 套，嗯
2: ，你就是给我服务，嗯，对，呃，服务的话呢，很多大政府不要，嗯我要独立，是，是吧？这个就是文明的趋势，科技带来的不可逆的影响，嗯嗯，啊，所以我我当时就讲说，在台湾要对付中国啊，绝对绝对不要去讲一个中国，嗯嗯嗯，啊。那那那当然是你你你你好好的走独独立嘛，是吧？那么，可是后来我这个，所以我一直是独派的，哼，我从来不是统派，那有误会我。所以后来在二零一九年，我在香港看到他们镇压香港人民，啊，警察镇压不够，找流氓来打人，我一看我说，这是什么？呀，太过分！这是让我们想想想起来，的，毛泽东在。一九二七年，湖南秋收运动考察报告里面讲，他讲说，流氓地痞啊，像为中国社会所最瞧不起的人，其实是我们这个呃革命啊最坚决、就是热情啊，这个就是最最靠得住的这个这个这个同伴。对，这这这这这是共产党本身就是流氓啊，嗯，是吧？所以在香港二零一九年找流氓打人。我就看到说，这些家伙那个本质毫无没有变，流氓本质没有变。所以说呢，那年那当时中医联合声明签的时候，明明讲好五十年不变，就变了。一变的时候，马上什么联合声明是历史文件，嗯，就这他是不守信用的，是流氓。所以我那二流检员说，哎，我我我这一套不要跟他搞了，我到时候呃说。提出条件来让台湾老百姓公投，万一公投通过了，他他他他变了怎么办呢？那不是我我帮他骗了台湾人吗？是是是。所以二零一九的时候，我不不，这这这这不要再提这个，我要反正我赶快回台湾了，做吹哨人，跟大家讲要注意啊，国民党他本质没变，他只是流氓地痞，你不能被他骗了，所以我现在一直在做的就是这个事情，啊，所以这个过程呢、啊，就是。呃，一路走来，哎，就是就是这样子，就是说大陆，所以你回到想去讲经国他这个三步啊，嗯嗯，是对的啊，对，对。那么以前呢，你说你说这个，呃，不跟他谈判，你比方说这个，呃，不接触、不妥协、不谈判，对嘛？呃，以前这个有一次德国媒体访问这个周希伟，呃，台北县长，嗯，说人家拿枪对着你他，你怎么跟他去谈呢？周希伟说。哎，那是你的看法、啊。我认为我们可以用爱和拥抱来改变他们。我当时一听的话，也不知道怎么反驳。现在也很好反驳了。你你这冠状病毒，你用那種爱和拥抱去改变他吗？是，是不是？嗯，那冠状病毒已经根深蒂固了。他是个流氓，虽然他是一个可以说受到流氓毒害的一些病毒毒害的人呢。嗯嗯。那你这个病毒在那边，你怎么就是爱恨拥抱来改变他们？嗯嗯，你这样隔离了，嗯，隔离啊。所以说，台湾今天，呃，一定要团结内部。那么对这个病毒是无形的，我们更需要打预防针。嗯嗯，我们要拆穿它这个病毒的本质就是假恶丑。嗯嗯
4: 嗯，
2: 我们怎么样打疫苗呢？我们追求真善美。嗯，啊，这样来讲，这个可以团结内部。嗯，啊，加大我们的力量。是，那么我我我我现在也希望是大家都能够了解，就是说了，大陆一直处心积虑要，呃拿下台湾，为什么到现在还不敢动？啊，为什么怕美国？嗯，啊,啊，怕怕国际干预啊，啊，那么所以他们在做的事情是说，如何阻绝国际的干预？嗯啊,啊，所以就是那那那怎么阻绝？就是第一个就是说。哎，这块地是我的，嗯嗯，自古就我的。第二个呢，台湾问题是我中国内政，外人不能干预干预。嗯，啊，他就是一直在国际上散布这样子。那么可是呢，呃，美国没听他的，嗯，是、嗯、吧？你说讲一个中国，美美国的 I acknowledge， I don't recognize， I 是吧、嗯嗯？美国不听他的，一再说你不是中国。那么以前美国要拉拢中国，这个去。这个呃，围堵苏联，围堵苏联的时候，他有利用价值。嗯，美国对他很好，那只要是台湾，你不要讲话啊，你你你就不要讲话。可是现在时时势已变了，嗯嗯嗯，美国不在那个，尤其是乌克兰这次以后，苏联垮掉了，垮掉了，对，垮那么美国不需要利用这个中共了。现在回过头来看中共，哇，简直个坏东西<笑>，对啊，嗯，你看。最近调查韩国啊，百分之九十一的二十岁到三十岁年轻人百分之九十讨厌对共的啊，所以尹这个尹锡月也不得不这个回应美对日本也是一样啊，日本九成以上也是讨厌中国的，美国是八成以上，对所以在这个情况之下，我说台湾最危险时候过去了，你想让国际呃不来干预？然后关起门来打台湾 ，no way，、嗯、是对他来讲是已经过去
4: 了
2: ，嗯啊，这个做梦这个时间过去了。嗯现在的美国非常非常清楚，你打我就我就我就我就打，嗯对日本也是这样的，日本人说哎台湾有事就日本有事，是是吧？韩国现在让美国那个这个核子潜艇来这里可以入港。那也是表示非常坚决，就是你中共不乱来。所以今天来讲，大陆敢不敢打？不敢打。我说，那么打了之后啊，只帮助一件事情，就是就是我们台湾呢，把国号改了。因为因为等于说，我现在讲说这个中华民国嗯、啊，中共既然说中华民国已经死亡了，墓碑都给立好了，中华民国来讲，就是等于死人穿着寿衣啊。你穿着寿衣，别人看啊，死人来了、嗯。<笑>我家里不要进来。你这个寿衣你要脱掉。可是在国内很纠缠啊，这个中华民国派拥护中华民国，他拥护中华民国，他不去抗议中共，他不去骂中共，他反而是维护维护的这个寿衣啊，不准脱、啊。不准脱寿衣，免得我到时候把你装进一国两制棺材的时候，还费我手脚，还得脱还得穿，你就不准脱。你就等着、啊，哎，穿着，等到我把那些货卖掉，就是就是，可是那那,那这种东西纠缠呢，又是宪法什么的扯淡，啊、哦，让你不能拖这个收益啊，啊，那现在这个收益怎么拖？你动中国，你打一枚飞弹过来，这收益就拖掉了。是,是<笑>对、嗯，所以所以这个我就说，我上次讲我说，这个世界独立的国家，一九四五年有六十个，现在到一百九十五个，将来一定会会过两百。嗯嗯，好，欧洲这个几年国新兴国家增长速度非常快，是，现在到五十个，还有七个在排队。是，所以说我就说，世界上公认的独立国家一定会超过两百个，中间一定有台湾共和国。嗯嗯嗯
4: ，
2: 会脱掉了中华民国受益的一个新兴的国家。一定有的，啊，所以人家说，哎，你怎么搞台独？我说不是，台独是事实，只是实质名未归。嗯为什么名未归？你那批了个兽医，人家怎么承认你啊？是吧？所以这个就是，呃，所以说我们，呃，台湾没有独立问题，因为一直是独立的。是，我们要应付统一啊。可是事实上呢，呃，我们现在要让全世界。了解，我跟他没关系的，嗯嗯，我是独立，而且我愿意保持独立，啊，那么这时候，哎，你要找个适当的时机把这个寿衣脱掉，嗯嗯，哎，就是就是我认为台湾就是所谓最后一里路，就是把这个寿衣脱掉是是、嗯，是、嗯
3: 嗯嗯嗯。所以您的意思其实是一种国家的复活与重生的意思嘛、哦，当然要把这个。呃，你刚刚讲那个寿寿衣要把它脱掉，对，啊，然后穿上我们自己认为啊正常漂亮的衣服，就是就是台湾嘛、啊，是，的，就是台湾是是是是台湾这样的一个正常的一个衣服，是啊，呃，我我这呃，我接下来想问一个比较啊，嗯，私人的问题，就是说您过去这么一段时间，呃，我觉得也呃非常努力啊，也很。我不晓得能不能讲说，呃，非常的辛苦啊，然后去传播您的理念等等的，呃，能不能请问您就是说，您觉得您现在所呃遭受到或者是说面临到呃被误解最多的地方，或者是不太能够被理解的地方有哪一些？我们简短的说一下，嗯。这这这人啊，
2: 你是统派我们现在独派了，哈哈，对啊，那那这个我解释，我从来不是统派，嗯嗯嗯，好。那么说，你你这个既然这么来台湾，以前怎么跑到新加坡去啊？新加坡来源是这样子，因为在我曾经修改过两个重要的法案，嗯嗯，一个是专利法的初税化，嗯嗯，我在这个一九九零年所推动的，第二个就是叫土诉审判法，嗯，好，这是大概就是二零一零年三度通过，在推动这个土诉审判法的话，我对台湾司法体制做了。大量的攻击，好，有人说我是五入官署，我说我说你这个你这个，检察官怎么可以无限的上诉？一个案子可以上诉二十八年，像那个苏建和强盗杀人，一会儿判他无罪，一会儿判他死刑，搞二十八年，这不是不成样子吗？所以后来我就骂这个是吧，绞肉机，啊，绞肉机，炸赌。我们谈话讲，把拍掉，啊是，说你你你我们赢了就不算，你检察官赢一次把以把他抓起来，你输多少次你就一直在那边搞，输不起啊，对,對，你是怎可以这样子？所以所以骂的很凶，把那个哎，这个土司审判法骂出来，骂出,出来之后呢，我那时候想说，这个感觉上，这个司法的环境。可能对我不够友善、嗯，嗯嗯、<笑>得罪太多人。我知道新加坡的弊 b 可是事实上呢，我是一直很关心台湾的。那么，呃，这次看到这个台湾面临这种情况，我觉得我还是该回来了。啊，该回来。那其实我从来没有离过台，我也是台湾的居民啊。我去年我的私人公司交了十六亿的呃呃这个。呃，公司的这个盈利所得税啊，营业所得除了之外，我还扣了六亿的这个保留盈余的那个税、嗯。所、嗯、以，嗯嗯、就我我去年我还是新加坡身份的时候，我在台湾交了二十一亿台币的税。嗯，啊、嗯嗯，所以我，我我并没有离开台湾。人家说啊，你怎么跑台湾又跑回来啊？呃，就因为我觉得台湾是我成长的地方。嗯，我。呃，等于说那个<咳>功成名就的地方，嗯有我的心血跟贡献，嗯是不是？那我不能让看台湾了，沦落沦亡了嗯，嗯,嗯,嗯对,对这不行，嗯，这是不可以的、嗯嗯嗯。是啊，我接下来
3: 有一个问题啊，也许比较尖锐一点啊，您呃，不要介意啊，就是说有一种看法，就是说认为呃，您的诸多的主张啊。呃，可能就是说，呃，不仅仅可以给台湾带来安定，有些刺激性的啊，或者是我们说这个借用一些这个啊所谓的“绥靖派”啊、投降派的人所使用的语词，叫做挑衅的啊、刺激的啊等等的，呃，甚至有人更极端地认为，就是说您的这个言论呢，呃，可能不是带来和平，而是引爆战争啊。引爆台海战争有引战的嫌疑啊，呃，这个这个问题很刺激吧，是吧？我我在在就这里一点刺激性我就在这里，就,就是说是作为一种好像是一个反派的角色啊。当然，我的提问并不代表我同意我的问题。对。啊，但是我们通过一种议题的交锋，就是说是您的很多人认为，就是你你你的言论基本上是引爆两岸战争吧，啊，两岸不和平吧。啊，挑动台海战争嘛，甚至是使得我们台湾陷入到呃这个万劫不
2: 复之地啊，等等的。您对这一点有没有什么样的反驳啊、嗯？这我那胡说嘛，嗯，我凭什么引进战争啊？是对、啊，引战是习近平他才有资格引战，是他开战啊，他开，開,开战他不开战谁？我我就算我开战，我拿一大刀我我,我去杀谁啊？是是是,是，是对，所以这个是很无聊的。那么那么另外你要说，呃，人家说台独言情挑衅。台独我看不出他挑衅什么，嗯嗯嗯嗯，他只说我是个独立国家，我不想被统一，他挑衅什么？没有挑衅。那以前老两蒋时代，你看没啦？万恶匪帮，对对，要杀猪拔毛，是。那这算不算挑衅啊、嗯？非常挑衅，<笑>对吧？那他有没有打、啊？他他打打打不赢啊。所以说我说现在他说你明讲挑衅，啊，哎，我说我上文章里面讲嘛。一九四九年没有民进党的时候，他已经打那个金门登陆战了。对对，金门炮战。一九五八年也没有民进党的时候，他都打了个八二三炮战了。对对，跟民进党什么关系啊？嗯嗯，要战和这个、哎，呃都是操纵在习近平手里。嗯，我们台没有任何资格去引战。嗯，啊，民进党没那么伟大，说讲几句话就他就打过来。哦，他就是要立定决心要。来消灭你啊！可是，呃，大陆，台湾才三万六千平方公里，嗯，大陆将一百多万平方公里，嗯，他干嘛非常在意这个这个这个这点小小的一块岛屿是因为这个战略地位重要，嗯，他为什么拿下呃台湾？因为拿下台湾之后，他可以去跟美国争霸太平洋，嗯，拿下台湾之后，控制台湾海峡，台湾海峡。全世界的货柜百分之五十以上通过台湾海峡，它就可以威这个威胁，呃，日本、韩国，整个世界的经济。那么巴士海峡，亚洲到这个呃东北亚、北美到东南亚、印度，地下电缆通过巴士海峡，它也可以控制你，威胁你。所以这个地方就是呃。一个他做一个流氓地痞啊，台湾这个地位占住以后，他流氓地痞，增加他非常大的威胁力量，这是他要台湾的目的啊。其他什么神圣国土是胡扯啊，说呃分裂国家是你分裂国家、啊、是，对吧？然后你说神圣国土更可笑，大陆十四亿人有没有人有任何一分一寸的领土呢？没有。因为土地是共产党的，是，所以大陆并没有中国人的领土，只有共产党的地盘。嗯，所以跑到台湾来说就神称领土，很可笑嘛。嗯嗯，是不是？所以说我们要拆穿他，那个流氓在骗你。那那这个那台湾，他如果能够打和老老打了，今天他不敢打，明天他也不敢打。是，因为老美不答应。嗯，老美会不会把这么重要的战略地位让给你？不可能。是。那么所以呢，今天台湾说哦，他打过来，我我要我我我我要安，我我不要吵挑衅他，我乖乖的甚至投降，我可以呃逃避战争，错了。中共如果拿到台湾，他把台湾变成不成的航空母舰，你永远在战地里面，是永远在美中日的交叉炮火当中，你没有和平的，所以这个就是台湾人很多人的、啊、无知。所以我们要教育他，是是啊，你你你们是这，我想你是专家这方面，对不对？要不要教育他？嗯，你不要随便听他的，人家说哎、欸，你这样引战，真的是<笑>不要理他、啊。是啊，这台湾没有人，任何有资格的引战。嗯，可是引战呢，引起战火，破坏和平，就是中共。是是啊。好的，我想我们
3: 最后一个问题，就回到我们一开始的时候所提到的。爱台湾这个这件事情啊，呃，我们认为爱台湾是一种啊出乎内心的、真诚的啊自自然而然的爱台湾啊，不要說,说一到了选举啊就在里面讲啊爱台湾啊，或者是为了某种特定的一个政党的利益啊。呃，最近一个最热门的话题就是国民党已经征召了侯友谊竞选嘛，呃，当然也有一些观众哈，他说这个绿营也可以派。曹董宁来出马角逐这个总统大位啊，呃，那么现在就当然了，就是明年这个总统的大选啊，无论就台湾本身的政治生态啊，啊，来自于就是和大陆的一种竞合的关系啊，竞争的关系，啊，来自于国际形势都会是一个很重要的一个选举啊，呃，在这个节目当中里面，我我姑且就是比较轻松的，请问您，您给两位候选人。或者我们锁定国民党的侯友谊市长吧，您对他有什么样的呼吁和谏
2: 言呢、啊嗯？这个好好做代绩是 OK 的，好好做代绩，好好做事情的意思。可是最重要的是做什么代绩？嗯嗯嗯这我们讲呃讲一般管理啊，就是有效率跟效能嘛。嗯嗯。效率是把一件事情做得快速省钱，效率。嗯可问题是，更重要的是你要做什么事情？你不要正事不干，办办小事，啊，甚至办错事，错事做得很有效率，那更糟啊！是，对，所以要你要到底要做什么事情？啊，这个，所以人家有句话叫做，呃，这个，呃，物有，呃，本末，是有终始，物有本末，哎，对，是吧？
4: 嗯
2: ，这个，呃。知所後先后，先后则近道矣。对，这就是你要，你要知道你的那个优先次序在什
4: 么。
2: 嗯。啊，你你要先要注重，办正确的事情，然后才去把事情做好。
4: 嗯嗯。啊，
2: 所以这他必须要以回答这个问题。嗯。我戴总统，我认为什么事情是最重要。啊，不过呢，哎，就照我的逻辑就是说，呃，他想怎么样，并不是特别重要。我们，啊，我们作为国家的公民、主人，啊，我们要提出正确的概念，嗯，啊，给大家参考，嗯，号召大家啊，来这个响应正确的概念。嗯，这个比做总统有意思。嗯，我是不会跑去做总统的。那以前人家曾经跟我讲说，哎，你你你出来选总统，我说选总统容易，年满四十岁嘛，交点保证金，拉一些联署，你就可以去选了。嗯、问题是，万一你选上了怎么办？哦，万一选上了怎么办？对啊，你你说这呃这个问题重要吗？当然重要。你去那个首尔看看青瓦台博物馆，你看他做过韩国同这个统领的，没个好下场，好像都很凄惨了啊、哦。啊，这为什么？就是、说他只想去抓个权，嗯嗯、他不晓得背后的责任有多大。权责是相负的嘛。嗯，权越大，责任越大。你只想权，你没想责，就被责，嗯，压死你。是啊，所以这这个就是，呃，我也期望说，现在选总统了，就知道说，你要多想想的责任，嗯嗯，啊，不要只想一朗满满满脑袋发昏就想去抓那个权力，嗯嗯,嗯，<笑>对，是
3: 是，好的，那么由于时间的关系啊，我们今天非常荣幸也非常高兴和曹董事长有一个一个对话。呃，还有一个讨论，目前啊，特别是我们针对讲的就是这个爱台湾这个问题啊，我们不希望就是说，爱台湾这是一个非常啊宝贵的一个情操啊，而不只是一时选举上的口号啊，或者是一种虚伪的一种啊一种政治上的主张啊。那么同时，我们从今天的谈话当中呢，我们也可以看到，就是说，呃，朝栋上这些日子以来，可以就是大声的疾呼啊，也四处的。呃，宣扬他的一个理念啊，呃，来，我认为是阐述了一个真正以行动来表达爱我们的台湾、爱我们的家园的这样一种啊领导人物啊。我不晓得民进党会不会征召您出马啊？不不，对啊，呃，那么所以我们今天总的来讲的话，我们阐释了一个爱台湾的一个真实的一个含义啊，同时也对于我们今天所面临的处境，特别是中共对我们的威胁。呃，我们国民是不是有一个充分的一个公民的自觉性啊？了解到我们现在所处的这个危机，然后呢，我们不仅是要好好做打击，啊，要好好做很,很对的事情啊，不是光做事，而是要做对的事情啊。所以我们今天啊非常高兴有我们这样一次的对话啊，呃，所以我们也谢谢各位观众朋友们的观赏啊。如果您喜欢我们的节目啊，您就请按赞啊，或者是开启小铃铛啊，这个多多的传阅。呃，那么我们也会继续制作一些优质的节目，和各位啊观众共同来分享。今天我们非常高兴，谢谢曹董事长，谢谢周教授，谢谢大家，谢谢
2: ，谢谢，谢谢。